0: A Voz do Mineiro A Voz do Mineiro
1: Ouvintes da Rádio Lunda Norte, sintonia Samanhonga, as nossas cordiais saudações. Já está no ar o programa A Voz do Mineiro... Que Doravante lhe vai fazer companhia semanalmente durante 55 minutos, com vários assuntos do seu interesse enquanto mineiro e para si, caro ouvinte, de uma forma geral. A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Wari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, tem na sua produção... O Sapalo Xinguinheca, que assina pela realização. E Silico Pinto e Francisco Lourenço, na sonoplastia. Eduardo Leandro e Benita Sabalo, na reportagem. A apresentação é de Flávio Madeira.
2: A Voz do Mineiro. Um espaço de informação diversificada na Rádio Lunda Norte. A Voz do Mineiro. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas na 90.3. Sintonia Samanhonga. Antes
1: mesmo de avançarmos para os objetivos deste espaço e os assuntos em agenda para hoje nesta edição primeira, vamos convidá-lo a ouvir a música Lunda Norte Terra Linda, belíssima interpretação de Detinha, da banda Os Mimbos.
3: Tina eu me lembro
1: Terra Linda, na voz de Detinha, da banda Os Mimbos. A voz do Mineiro é mais do que um programa de rádio, é uma oportunidade de perceber melhor o mundo e a vida econômica e social do setor diamantífero. Para melhor compreensão dos objetivos do programa, junta-se a nós o presidente do Conselho de Administração da Indiama, Dr. José Manuel Canga Júnior.
4: A Indiama e algumas das suas associadas vão iniciar nos próximos dias 5 e 12 de agosto as emissões nas rádios Lunda Norte e Lunda Sul de um programa denominado A Voz do Mineiro. O Conselho de Administração da Indiama sentiu a necessidade de abrir um canal de comunicação direto com a sociedade nestas províncias, criando, em parceria com a Rádio Nacional de Angola, um programa que permita aos cidadãos conhecerem um pouco mais da realidade das empresas mineiras e, ao mesmo tempo, manifestarem suas preocupações com relação à indústria diamantífera. É por essa razão que queremos convidar todos os nossos ouvintes a colaborarem com as suas opiniões construtivas para o programa e sempre que solicitados ajudarem as equipas de realização. Faço um apelo a todas as empresas do subsetor diamantífero, no sentido de tirarem o maior rendimento desta forma indireta de prestação de contas aos cidadãos, aproveitando a voz de Mineiro para divulgar mais sobre a nossa indústria, nomeadamente como trabalhamos, com quem trabalhamos, as condições sociais de trabalho e ainda o relacionamento com a comunidade mais próxima, de cada empresa mineira. Peço, portanto, que seja facilitado ao máximo o trabalho das equipas de realização do programa, tanto no acesso às fontes como no apoio logístico, que é fundamental para que este trabalho tenha sucesso. Por fim, Fazemos votos de longa vida e muita audiência ao programa A Voz do Mineiro.
1: Aqui as palavras do Presidente do Conselho de Administração da Indiama, Dr. José Manuel Ganga Júnior, e os objetivos do programa A Voz do Mineiro, que veio para ficar na Sintonia Samanhonga. A Voz do Mineiro e na continuidade deste espaço, vamos conferir agora as notícias que trazemos nesta edição número 1, cujos destaques passam pela Indiama, que será apenas uma empresa mineira, a troca de experiências entre a Indiama e a Sonangol, assim como a Covid-19, que trava a contratação de avaliadores de diamantes em Angola. E para o desenvolvimento destas informações, junta-se a nós o Benita Sabalo. Noticiário Econômico.
2: A Fundação Brilhante Braço Social da Indiama trabalha na organização administrativa com vista à sua transferência dos escritórios de Luanda para a cidade de Dundo, província da Lunda Norte. A medida surge no âmbito da gestão de proximidade com as populações das áreas mineiras, garantia avançada pelo presidente do Conselho de Administração. Dr. José Manuel Ganga Júnior, a quando do encontro com a sociedade civil da Lunda Norte. Bruno dos Santos, coordenador da Comissão de Reestruturação, em entrevista a voz do Mineiro, disse que a expectativa da equipa que vem ao Dundo é boa e que a presença da ação social será mais visível em Diama será apenas uma empresa mineira. A declaração foi proferida pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, durante o discurso de encerramento do workshop sobre partilha de informação geológica promovido no mês de junho. O governante esclareceu que a Agência Nacional de Recursos Minerais será o órgão regulador de toda a atividade mineira, passando a deter as funções de concessionária que, no caso do subsetor diamantífero, estiveram até recentemente sob alçada da Empresa Nacional de Diamantes de Angola. A intenção é fazer com que a Indiama se transforme numa grande empresa na área dos diamantes, sem a função concessionária e reguladora, disse o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azvedo. Indiama e Sonangol trocam experiências sobre o processo de transferência da função de concessionária para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O processo de transferência da função de concessionária para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis foi a tônica do encontro que serviu para a partilha de experiências entre as duas empresas. A empresa nacional de diamantes de Angola, que já havia promovido uma sessão no mesmo formato com a Agência Nacional de Petróleo e Gás, tem procurado, com estas ações, adquirir conhecimento operacional com vista a uma maior eficácia na transferência da sua função de concessionária para a Agência Nacional de Recursos Minerais. Marcaram presença no encontro membros dos conselhos de administração, diretores e e chefes do departamento da Indiama, EPE e da Sonangol. Covid-19 trava a contratação de avaliadores de diamantes em Angola. O comunicado de imprensa do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, tornado público da conta da suspensão do concurso para a contratação de avaliadores de diamantes brutos. O comunicado refere que na base da decisão estão constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, condição que permanecerá sem alterações enquanto se mantiver à situação de calamidade pública.
0: Noticiário
1: Econômico Ouvimos o Benita Sabalo e as notícias que fazem atualidade no setor mineiro em Angola. A
2: Voz do
1: Mineiro Agora é tempo do espaço de reportagem em que vamos ao encontro do engenheiro Luís Mboio, responsável do projeto mineiro Ari Cambanje, que explica os apoios que aquele projeto tem prestado à população das aldeias circunvizinhas, a começar pelo abastecimento de água potável às regidorias de Caxinacaje, Salipe, Armazém e Satindele.
5: O projeto começou as suas operações em, do, em janeiro de 2013. Está localizado a 50 km do município de Lucapa, província de Lunda Norte. As comunidades que têm beneficiado do apoio direto do projeto Wari, Sociedade Mineira Limitada, são nove comunidades: Sachonga, Coliva, Salipe, Arbanzé, Caxinacaji, Samafuca, Saxindela 1, Saxindela 2 e Livendo. Fazemos a distribuição periódica de água potável a quatro comunidades que se encontram à volta do projeto, nomeadamente Caxinacaji Sachindela 1, Sachindela 2 e Livendo. E ainda nesse âmbito, temos feito a distribuição de cestas básicas às autoridades adicionais das nove comunidades, acima referenciadas. Temos a, a, feito igualmente assistência médica e medicamentosa aos sobas das nove comunidades e seus familiares diretos que outros projetos temos no âmbito social, devemos referir que está no plano das nossas ações sociais e com início para este ano, ou próximo ano mais tardar, a reforma, formação e apetrechamento de uma escola localizada no bairro Caxinacaj, que no final irá beneficiar outras comunidades circunvizinhas.
1: Obrigado pela gentileza, engenheiro Luís Mboio, responsável do projeto mineiro wari Cambanje, e as ações sociais daquele projeto, localizado no município do Lucapa, 55 km a leste da sede municipal, na via lucapa e que ocupa uma área de concessão de 480 km quadrados. víamos o Alonso da banda Sagrada Esperança da Lunda Norte, agrupamento musical com presenças notáveis no top dos mais queridos da Rádio Nacional de Angola, isto é, nos idos anos de 80 e 90. Agora o momento é reservado para uma entrevista com o engenheiro Mubabu Yambissa, diretor de Geologia da Indiama, para falar do novo modelo de governação do setor mineiro à luz do decreto presidencial número 142-20, publicado a 26 de maio do ano em curso, para melhor compreensão do impacto desta medida no subsetor dos diamantes.
6: Este modelo foi aprovado em decreto presidencial número 143-20, de 26 de maio Por haver influência direita Do Estado na economia mineira O que criava O conflito de interesse Assim sendo Hoje a necessidade de se estabelecer Um novo modelo de governação Do setor mineiro Que permite Ou mediante A redução da presença Direita do Estado Na atividade econômica mineira Para tal Aumenta a eficiência no setor e garante uma melhor utilização dos recursos e promove o aumento da produção e a arrecadação fiscal. Também esse modelo traz também uma das vantagens que é criar um ambiente de negócio propício ao investimento nacional e internacional. Eu acho que é falar sobre os efeitos desse modelo. Mas eh, eu gostaria de esclarecer que o novo modelo de governação terá os seus efeitos ao longo do tempo. Porque, eh, nesta fase, eh, cada entidade do setor mineiro sabe exatamente o que deve fazer e a sua responsabilidade. Eh, com relação à Indiama, eh, a Indiama, nessa fase, está a preparar toda a informação geológica e os meios humanos que serão cedidos à Agência Nacional de Recursos Minerais. A Indiama estamos a trabalhar com toda a responsabilidade para que esse processo de transição corra muito bem com sucesso. Agora, só depois do termo deste período de transição, aí sim, a indiama ocupará-se exclusivamente na produção, deixando assim as funções de concessionárias que anteriormente vinha exercendo. Aí podemos, depois desse período passar, aí agora é que vamos começar a medir os efeitos deste novo modelo. Nós temos certeza que esse modelo vai trazer os efeitos positivos
1: no nosso setor. Muito bem, assim foi o Espaço Entrevista com o engenheiro Mubabu Ayambiça, quadro sénior da Indiama, onde ficamos por dentro do novo modelo de governação do setor mineiro em Angola, com enfoque para o
2: subsetor dos
1: diamantes. A
2: Voz do Mineiro, um espaço de informação diversificada na Rádio Lunda Norte. A Voz do Mineiro Todas as quartas-feiras A partir das 10 horas na 90.3 Sintonia Samanhonga
1: Continuamos a ser A Voz do Mineiro O magazine da inteira responsabilidade da Indiama E das empresas mineiras associadas Juari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda
2: A Voz do Mineiro
1: Agora, e antes mesmo de irmos ao pequeno intervalo, vamos olhar para um dos focos do programa A Voz do Mineiro, que tem a ver com a preocupação da Indiama, empresa pública, para com as populações circunvizinhas dos projetos mineiros, por via da Fundação Brilhante, o seu braço social. Bruno dos Santos, quadro sénior da Indiama e coordenador da Comissão de Reestruturação da Fundação Brilhante, explica que a Fundação Brilhante é herdeira da Fundação Musalala, criada em 1990.
7: A Fundação Brilhante é herdeira da Fundação Muzalala, que a Indiama criou em 1990. Depois, alterou parcialmente os seus estatutos e a designação, e passou a chamar-se Fundação Brilhante, do Grupo Indiama. Relativamente ao objeto social da Fundação Brilhante, é o que consta do artigo 4º dos seus estatutos, que tem em vista dirigir, subsidiar e de outra forma participar em todas as ações e projetos de caráter social, ambiental e outros, de significado e reconhecido interesse com vista à qualidade de vida da população alvo ou da população circunvizinha ou da população que se situa, grosso modo, nas áreas mineiras, ou seja, aí onde a Indiama parceiros ou associadas prestam sua atividade. Este é, resumidamente, o objeto social da Fundação Brilhante. Também vale dizer que ela está, tem a sua sede presentemente em Luanda, na rua Rainha Ginga, número 74, sexto andar, na cidade de Luanda, capital da República de Angola. A fundação está, com, está estruturada da forma mais adequada possível. Tem quadros que respondem à demanda e aos desafios a que se colocam pela da Fundação Brilhante. Entretanto, valerá dizer que desde 2018, 2019, estamos a trabalhar e eu, permita-me referir, que fiz parte do grupo que do ano de transato integrou também o processo de reestruturação da Fundação Brilhante. Essa reestruturação não só foi levada a cabo do ponto de vista teórico, como também conseguimos ir constatar, exemplificar, buscando subsídios nas autoridades tradicionais, nas autoridades municipais e provinciais, de forma a, a que elas pudessem como participar em termos de ideias de como poderemos estruturar melhor tendo em conta os desafios que se colocam a cada momento não só para a ideia mas como também para parceiros e associados não é? e se recuarmos um pouco na nossa afirmação a fundação existe justamente para aglutinar todas as forças dispersas no subjetor dos diamantes para que pudesse atender a demanda social das comunidades em que ele opera e não só. Daí que trabalhamos num programa de reestruturação, ainda não está terminado, aí a razão de estamos na fase final da sua finalização, esperando que o Conselho, depois, ao nível da sua alçada e competência, possa dar, então, o respaldo final desse, desse trabalho e passar, então, da teoria à prática. E, de tal modo que a sua reestruturação também visa elevar a sua qualidade na prestação de serviço e esta prestação de serviço visa também buscar a compartilhação dos destinatários ou dos beneficiários, se quisermos, que é o fim último do objeto social da, da Fundação. Esse programa de reestruturação... A Fundação teve a comparação de todos os representantes dos curadores, que, de grosso modo, são as empresas do subsetor diamantífero. Cada um trouxe a sua experiência enquanto atuante individual. No um projeto na sua área de jurisdição. Congregamos essas várias ideias, foram articuladas e tecnicamente estruturadas. Temos em vista que possamos ter uma compartilhação de todos os projetos naquelas ações de âmbito e natureza social de tal sorte que é exatamente que visa elevar o potencial humano o potencial social o potencial em termos de adequar todas as programações todas as ações tendentes a melhorar a prestação da Endiama no domínio social em todas as suas latitudes. Bruno dos
1: Santos, coordenador da Comissão de Reestruturação da Fundação Brilhante e a grande expectativa que reina no seio da equipa, com a transferência da sua sede de Luanda para o Dundo, cidade capital da Lunda Norte.
2: A Voz do Mineiro. Um espaço de informação diversificada na Rádio Lunda Norte. A Voz do Mineiro. Todas as quartas-feiras. A partir das 10 horas na 90.3. Sintonia Samanhonga. Olá,
1: uma vez mais, renovamos os votos de boa disposição e nossa companhia nesta segunda e última parte do programa A Voz do Mineiro. Vamos agora dar um olhar aos homens e mulheres que, com empenho e dedicação, emprestam o seu saber na produção de riqueza. Hoje, trazemos a voz do antigo trabalhador de Minas e a reportagem é do Eduardo Leandro, que vai nos dizer de quem se trata.
8: Saudações. Trata-se de um homem que deu parte da sua juventude para a atividade mineira e ter exercido várias funções nas empresas de diamantes em que prestou serviço. José Itimue. Aos 58 anos, é natural do município do Quango e, em off, nos adiantou já ter antecipado sua reforma para os encantos da mineração por ser uma atividade que exige esforços adicionais. Sr. José Timué, agora aproximar-se na terceira idade, afinal, com que idade e a empresa em que começou a atividade mineira?
3: Eu
9: entrei na Indiama, com 23 anos de idade.
8: Qual foi o trabalho que executava na altura?
9: Primeiramente, entrei como tradutor de inglês. Ultimamente, tive que optar tanto as engenharias. Fiz a engenharia mecânica na escola do Lusinene. Fiz a Caterpillar. Então, fiz o quarto módulo. E, naquela altura, hoje é o ensino médio. Depois do, da formação, vi fixar aqui no cafufo. Onde eu estive na CIME, secção de manutenção e, e engenharia, é, RST em
8: Lembra o ano em que terminou essa formação?
9: Desde 1986 até 92.
8: E qual foi o trabalho que executava na altura?
9: Pronto, a atividade minera que me marcou é aquilo que eu sou, não é? As engenharias. É, não obstante, não é? Porque as engenharias na, na atividade mineira compartilham também com a atividade de exploração, a atividade de metalurgia. Uhum. Sem a minha área, a atividade mineira não, não funciona. Porque a, minha, a, a área de manutenção e reparação dos engenhos é a área mais responsável por toda a maquinaria que tanto a empresa ofria Foi uma atividade muito espantosa e bonita. E pronto... Muitos de nós aprendemos, para além da atividade mineira, né? aprendemos muita coisa. Aprendemos lidar com as pessoas, conviver com as pessoas, trabalhar para melhorar tanto a ação econômica do país.
8: Zeitinho, lembra o ano em que terminou essa formação?
9: Eu abandonei a atividade mineira de, depois de 92. Includiu a guerra, a área foi distorçada. Estávamos na fase da organização, organizar a vida. Mas, com o, o incluir a guerra, os conflitos não é no país, já não se conseguiu organizar a vida, porque tudo o que nós estávamos a fazer, estávamos a pretender fazer, organizar a vida, organizar os filhos, não sei o que, já não foi certo.
8: Mais velho Itimwe, nota-se que fizeste de tudo um pouco durante estes anos em que esteve virado à atividade mineira. Mas qual chegou a ser a atividade que lhe marcou?
9: Adquiri, adquiri experiência e tenho mesmo, agora tenho. E passo a experiência de mineração. Só que hoje já não estou mais naquela, naquela experiência. né Hoje estou noutros setores.
8: E hoje, reformado que está, em que é que se ocupa?
9: Agora sou chefe de secção para Organização Eleitoral e Estatística Tecnologia de Informação e Informação, na CNE.
8: Aí está a conversa possível com este cidadão José Timuén, ex-meneiro, hoje reformado, é uma figura que se encontra na sua terra natal, município do Quango, com outra ocupação, mas sempre disposto a passar a sua experiência na área à nova geração. Até uma próxima ocasião.
1: Para trás ficou a viagem no tempo com José Chimbue Monteiro, de 58 anos de idade, já reformado, residente atualmente na sede municipal do Quango, província da Lunda Norte. <SILENCIO>
3: I'm a man, 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 a man, I'm a man, I'm a a man, a I
10: don't have you the same car. You the other side of You have
3: Ata wadula makirewa boliver, lumana e bunamu chufu chão, na zona do na bolida da champions, o bilhetinho não é o lanchinho viola, viola só o que puxa na joia pãozinho, é por que cama boni é maravilhoso, disse que o dinheiro não tem no mundo
4: you on. a be to
3: Jo, não jaga de mene, só no mundo velho, Jo, de mene, só no mundo velho, quando de mene, Vai ai,
1: O belíssimo ritmo musical da Tianda, o tema Chichika, na voz de Xadede, um dos integrantes máximos do agrupamento Sasachocue. Esperamos que a proposta musical tenha sido do vosso inteiro agrado, pois é nossa intenção buscar as raízes culturais mais profundas da nossa região.
8: Direcionada para atividade de exploração, resgata os valores da sua matriz, exploração dos recursos diamantíferos, envolvido em toda a cadeia da indústria. Em parceria ou em sociedade, garante o aumento da produção e a arrecadação fiscal, reforça o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconómico do país. Reitera o envolvimento social com as comunidades e. Prospeta um futuro de transformação Endiama Valores que brilham
1: que a cultura fortaleça a nação, isso já é do conhecimento de todos. Se calhar, o que o amigo ouvinte não sabe é que o Museu Regional do Dundo já tem as portas abertas, apesar da época de calamidade imposta pela pandemia Covid-19. De tal forma que nunca é demais lembrar aos nossos ouvintes o papel importante do acervo museológico do Museu Regional do Dundo para a compreensão da história da Lunda Norte, intrinsecamente ligada aos diamantes. O Museu Regional do Dundo, fundado em 1936 pela então Diamang, Companhia dos Diamantes de Angola, preserva a tradição e os costumes do povo Tchokwe. Situado na cidade do Dundo, com mais de 80 anos de existência, a mais imponente infraestrutura cultural da província conta com um acervo composto por cerca de 9 mil peças etnográficas e 14 mil peças de história natural, das quais 821 se encontram expostas. Os jovens académicos João Macanica, Castro Casanda e Luciano Quango falam da importância do acervo museológico exposto no Museu Regional do Dundo.
10: Falar do Museu Regional do Dundo assim está melhor. É falar da representatividade da cultura do Leste no geral, não é porque o próprio nome já nos diz. E em termos de acervos culturais o museu está bem servido. Só não sei se se faz bom bom aproveitamento disso. Estamos a falar da representatividade a partir de, de materiais que espelham a história e não só o percurso histórico da, da própria cultura lundachoque. Estamos aí a falar desde um, os meios de transportes marítimos que ali se encontram, que são as canoas, é, peças como as de máscara manapó, temos aí o wanga, que também representa a nossa cultura, Uh, temos a cadeira do Matiamba. Quem visita o Museu do Dundo, eu acho que sai de lá mais ou menos esclarecido sobre aquilo que é a nossa cultura. Tudo por causa do acervo que nós temos lá no, no museu.
1: A grande riqueza que nós temos a nível do povo Lunda é porque e é através de todos os traços que foram criados de geração em geração. E esses traços estão conservados no museu, e é lá onde então podemos reviver o que é a nossa essência em si, o que somos nós, o que é
9: ser Lunda Choco. Do meu ponto de vista, o acervo cultural do Museu Regional do Dundo está em boas condições, porque o museu foi reabilitado e tem uma nova imagem, e também tem algumas peças que foram recuperadas, que estão dentro da biblioteca. É identificado através da cultura. E digo eu que é através da cultura que nós somos identificados, né? como se diz. Então, a valorização é total, é boa. E as pessoas, na verdade, devem valorizar, devem ir ao museu para poderem aprender mais, porque também
1: E neste período em que observamos a situação de calamidade imposta pela Covid-19, o Museu do Tundo reabriu as portas com limitações, observando todas as medidas de prevenção contra a pandemia. O diretor Sérgio Ilunga, em entrevista ao programa Voz do Mineiro, explica isto mesmo e fala dos projetos em curso que visam o desenvolvimento do Museu Regional do Tundo.
11: Dentre projetos que o museu tem, desde é, edificação do desse laboratório de biologia, que já existe, portanto, desde 1940 e pouco. É, temos também, portanto, projeto ligado à reabilitação da Estação Arqueológica de Balabala. É, temos projeto também que se prende com a montagem da exposição, a sala, portanto, ligada à exposição de curta duração, que anteriormente denominava-se é, exposição temporária. Daí vamos expor, portanto, é selecionar uma peça e essa peça vai ter uma informação circunstanciada né, ligada a esta peça para que o nosso visitante visite e aprenda conosco, é, portanto, determinadas peças que iremos, portanto, expor no domínio, portanto, da exposição temporária. Podemos escolher um tema ligado a Cestaria, e também outro tema ligado à escultura em madeira, ligado à olaria e outras, portanto, atividades atinentes mesmo ao acervo, portanto, do museu. E temos outra, outro projeto que é ligado à conclusão do depósito, temos que conservar, essa é a profissão, a atividade mais primordial, portanto, dos profissionais do museu.
1: Sérgio Ilunga, diretor do Museu Regional do Dundo, e os projetos em curso. Caso queira visitar o museu, o ouvinte poderá ver ali expostos trajes e máscaras usadas em rituais, cerimónias ou festas, instrumentos e peças, com destaque a estatueta do Samanyonga, as máscaras monapó, muquichua monangana e instrumentos musicais.
2: A Voz do
1: Mineiro e depois da pequena visita guiada ao Museu do Dundo, vamos dar espaço ao nosso adágio popular. Adágio popular em Txóquo e traduzido
4: para português. Tassulo o wunga o Tradução. A lagartixa passou, mas a fuba não caiu do balai. O significado. É necessário que haja compreensão e perdão quanto ao conflito entre a família. Adágio popular em Chocó e traduzido
1: para português. Magazine A Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos Warikambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, já está na reta final, nesta edição em que trouxemos assuntos relacionados com o um novo modelo de governação no setor mineiro, com enfoque para o subsetor dos diamantes, o objeto social da Fundação Brilhante, a profissão mineiro e o maravilhoso passeio pelo Museu Regional do Dundo e a sua história, apenas para citar alguns dos assuntos Abordados nesta primeira edição. Esperar também que tenham gostado do nosso Adágio Popular, já que em cada uma das edições deste espaço, o Amigo Vinte poderá ficar a conhecer pelo menos um adágio da cultura Lunda Chocóe. Nada mais nos resta então se não nos despedirmos com os cumprimentos de Sapalo Xinguinheca na realização e Silico Pinto e Francisco Lourenço na sonoplastia, Eduardo Leandro e Benita Sabalo na reportagem à apresentação de Flávio Madeira. No próximo encontro estaremos de volta no mesmo horário e mesma sintonia. Até lá, Saleno Canaua.
0: lemos